0: Olá queridos ouvintes do podcast pérolas de psicoterapia olha nós outra vez aqui seguindo a nossa temporada de convidados especialíssimos para falar de temas importantíssimos sobre comportamento saúde mental e psicologia de, de fácil acesso e descomplicado para todos e todas Hoje eu estou aqui com um baita desafio, porque eu estou sola. Estou hoje sozinha. Minha parceira Sara, infelizmente, foi aí tomada por uma gripe fortíssima nesses dois últimos dias. Ficou com a voz comprometida e a gente resolveu seguir aqui em honra à nossa convidada de hoje, né? Em honra ao nosso tema aqui. Então eu estou seguindo desse, neste episódio quinzenal sozinha. E Sara, estima as melhoras para você, a gente já se falou aí, falaremos depois e vamos tocar. Hoje o nosso tema, ele está permeado ao, a algo relacionado ao futuro da nossa sociedade. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental dos adolescentes, como cuidar do futuro do mundo. né? Então a gente pensa em crianças, pensa nos jovens, em adolescentes como a camada que vai se formar aí de futuro para a sociedade, para a humanidade. e Segundo, né, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a adolescência ocorre dos 10 aos 19 anos e é um momento único que molda as pessoas para a vida adulta. Enquanto a maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental, múltiplas mudanças físicas, emocionais e sociais, incluindo a exposição à pobreza, abuso ou violência, podem tornar os adolescentes vulneráveis a condições de saúde mental promover o bem-estar psicológico e protegê-los de experiências adversas e fatores de risco que possam afetar seu potencial de prosperar não são apenas fundamentais para o seu bem-estar, mas também para a sua saúde física e mental na vida adulta. E para falar desse tema, minha gente, caros ouvintes, iluminadas e iluminados aí... Nós vamos receber hoje a Rosemary Andriani, que é mãe, psicóloga clínica, coaching, orientadora profissional, autora, palestrante, comunicadora da saúde mental, coach de adolescentes, né? Coach de vida aí para os adolescentes e é, criadora do jogo de tabuleiro "Destrave sua chave". Rosemar e seja muito bem-vinda. Gratidão mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com você aí?
1: Olá, Vivi. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para a Sara e parabéns pelo tema. Afinal de contas, são esses nossos jovens que estarão, né? O sucesso desse nosso mundo.
0: Isso mesmo, Rô! É, a gente, como eu comentei, né? Criança e adolescente é a nossa base, né? É só olhar pra gente, adulto, quais as dificuldades que a gente tem enquanto adulto, né? Que tá refletido a partir da nossa infância, a partir do que a gente vivenciou e experienciou na adolescência, né? Então, assim, segundo a OPAS, seguindo aqui né, as, a, as diretrizes, aqui, as informações da OPAS, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da, da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. A partir daí, Rose, como você tem percebido a saúde mental dos adolescentes no seu trabalho como psicóloga clínica?
1: que vi cada vez mais a procura dos adolescentes por terapia nesse momento pós-pandêmico tem sido maior. O que eu percebo são esses jovens cada vez mais com autoestima rebaixada, é, estão preocupados. Eles percebem uma falta de disposição para fazer aquilo que eles gostavam tanto. E de repente, perdem o interesse, né? Então, eu vejo hoje uma geração de adolescentes que a partir do advento da pandemia e vivenciando né, o isolamento social as dificuldades da saúde pública, hoje nós não sabemos quem são os jovens e se eles têm família o que estão sofrendo é, eu não posso chegar para o jovem e perguntar diretamente como vai sua mãe e seu pai porque às vezes não tem mais pai não tem mais mãe então são muitas situações que levam esse jovem hoje para um estresse, são fatores externos que cada vez mais estão acometendo os nossos jovens e trazendo uma saúde mental comprometida. E nós não podemos esquecer de entender e compreender que esse jovem está num processo de transição do desenvolvimento. Cada uhum. jovem tem o seu tempo, cada jovem tem a sua história, e nós, enquanto adultos, enquanto profissionais, precisamos entender esse jovem.
0: Ótimo. É, Rose, segundo aqui a OPAS, metade de todas as condições de saúde mental começam aos 14 anos mas a maioria dos casos não é detectada e nem tratada. A gente imagina aí, né, que até por conta desse cenário que você trouxe, né, por essa condição de configuração familiar, né, que a gente não está mais hoje com aquela, é, é, aquela figura, aquele cenário de família tradicional, onde a gente tem os pilares ali, né, onde realmente os pais estão totalmente voltados para essa educação. É, sempre teve Terceirizações na educação Mas hoje, atualmente, a gente percebe Muito mais essa terceirização né? Então, pensando que Os adolescentes serão os adultos Do futuro próximo né? E pais das crianças que também Virão, desse modo Como a gente pode criar Melhores condições e campanhas Em atenção à saúde mental Dos adolescentes, de um modo geral Que imagem você tem A nos mostrar sobre esse tema?
1: Bom, a imagem que eu tenho desse cenário é a importância que se reforçou na urgência de criar medidas para uma saúde mental, onde o jovem tenha acesso, aonde ele possa, né é, a partir de iniciativas públicas ou privadas, ter um espaço para poder dizer o que ele está sentindo. Uhum. Porque quando as pessoas falam, né? Ah, tem que entender o jovem, e olhe lá quando falam, né? Eu acho que é um pouco diferente, nós precisamos compreender o que esse jovem está sentindo e como né, trabalhar isso. Eu, eu acredito muito na TRIAD, família, adolescentes e escola. Acho que isso é o pilar que vai dar sustentação para esse jovem que vai ter referências em casa e na escola para então ter modelos a ser seguidos, porém nesse ambiente muitas vezes ele não está podendo falar, muitas vezes ele até fala, mas ele não tem uma escuta necessária, porque quem é esse adulto hoje que está com o jovem? Uhum. São adultos estressados, muitas vezes também com a saúde psíquica abalada, que não consegue mostrar interesse pelo que o jovem está dizendo, pela dor do jovem, porque é banal, porque é aborrecente, porque ah, é a fase. Não. Se o jovem está trazendo de uma maneira, às vezes até debochada, falando de uma maneira com gírias, na brincadeira... Nós, enquanto adultos, precisamos estar atentos a essa fala. Nós precisamos mostrar interesse e a partir do momento que a gente mostra interesse, se esse jovem percebe que está havendo empatia com ele, ele vai também começar a se permitir ser cuidado. Quando ele percebe que ele pode falar sem ser criticado ou julgado, nós abrimos uma porta para o fortalecimento emocional desse jovem. Então, hoje, né, o relatório mundial da infância também traz o quê? Que cada um em cada seis meninos e meninas, né, cada seis jovens, uhum. eles vivem o quê? Com um transtorno mental. Só que, o que está que faltando para a gente dar atendimento e cuidado para esse jovem? O que você falou. No, os pilares foram quebrados uhum. então é, é a bobeira é a fase tem sempre uma justificativa e com isso os nossos jovens estão sendo expostos ao adoecimento mental Sim. trazendo automutilação, trazendo uma depressão que vai de um leve até uma depressão mais grave e muitas vezes nós temos aí os altos índices de suicídio já entre os jovens o que é que está acontecendo? O que é que nós podemos fazer para diminuir esses índices? Então, Sim. eu acredito que é uma fase muito desafiadora. Não só para o jovem, mas para nós adultos, para nós especialistas e para nós pais de adolescentes.
0: E é um desafio, eu vou ser até redundante, um desafio muito desafiante, né? Porque você trouxe aí pais estressados... Você trouxe é, um, um cenário que a gente pensa ah, pais estressados, pais também com uma certa desestrutura, né? Então, assim, o estresse ele é a porta de entrada para vir também outros transtornos, né? Para começar aí os transtornos mentais, é, as dificuldades que a gente vive hoje no dia a dia também são fatores. Desafiadores para esses pais que já vêm também muitas vezes sem essa estruturação, né? É... E a gente teve aqui já a Silmara Franzese é, Francese, falando da moderna relação de pais e filhos. Qual é a sua experiência na relação com os pais neste quesito de saúde mental dos filhos adolescentes? Então você já deu aqui um pouquinho um spoiler, né? Vamos ampliar um pouco mais e fica à vontade para trazer aqui é, a ampliação desse tema da relação com os pais a partir da sua experiência, porque a gente acredita que é a partir dessa relação que a gente pode começar a fazer a mudança para esse cenário da saúde mental dos adolescentes, certo?
1: Certo. É, nós temos também um conflito de gerações aí, né?
0: Exato, a gente até falou sobre isso nesse episódio da moderna relação, né? A gente falou exatamente sobre esse conflito de geração, que é muitas vezes onde entra esse lance que você falou de que o pai olha como bobeira, a mãe olha como frescura, aí tá querendo chamar a atenção. Muitas vezes o jovem realmente, ele vai pela birra, vai pela bobeira para justamente chamar a atenção, porque da forma mais, mais séria ou mais tranquila, ele não tá conseguindo voz, então, vamos ampliar um pouco isso. Eu acho que o jovem,
1: hoje, ele tem hein, muitas relações conflituosas. Primeiro, ele passando por toda a mudança hormonal, esse cérebro em desenvolvimento, e as outras ordens, né, onde a gente pode pensar. Qual é o mundo que eu vou viver? Nós acabamos de passar por uma eleição. Famílias, condomínios Pessoas se atacando Criando né, é, Embates E o jovem está ali no meio Esse jovem que já tem Uma percepção do mundo E muitas vezes já tem uma opinião formada E aí ele enfrenta Muitas vezes a família Ou essa família É modelo para esse confronto Então esse jovem né, Ele tem Conflitos psicológicos sociais, emocionais. É um jovem que muitas vezes acredita e vai lutar por um mundo diferente, mas ele não sabe lidar com as próprias emoções porque tem uma, um analfabetismo emocional. Sim que vai bate e vai, bate, vai para as lutas e vai para a agressão. Nós temos o um jovem também nessa construção de identidade de gênero. Que muitas vezes o próprio pai, a própria mãe, a religião que estão uhum. inseridos não acolhe esse jovem. É uma fase onde o jovem está descobrindo e se questionando. O que eu vejo hoje é esse jovem no desenvolvimento de autonomia, que muitas vezes se sente sozinho e desamparado. E aí eu tenho aquele pai e aquela mãe que não... não. Mas nós estamos aqui, estamos abertos, mas na realidade estão abertos a ouvir, não a escutar, de maneira atenta, plena, uhum. e que julga e critica dentro de casa. Então o jovem, que eu percebo, e vem aí a tecnologia também, né? Sim. Porque ah, é, o, é o que não sai do quarto, é que não fala com a família. O jovem vai dando sinais que ele está nesse conflito. Só que, novamente, esse pai, essa mãe, esse responsável tem tantas outras responsabilidades que não tem tempo. Para quê? Para dar esse espaço de pertencimento ao jovem. O jovem precisa falar o que ele está sentindo. Por mais besteira que nós adultos possamos achar que seja, ele precisa falar. E cabe a nós ponderarmos, apresentarmos quais são as estratégias, quais são o que pode ser descomplicado, destravado na vida desse jovem, a partir do quê? Das habilidades, das forças de caráter, dos valores dessa família. Só que no meio de todo esse conflito, tudo isso muitas vezes acaba se perdendo. Então, eu vejo um cenário, muitas vezes familiar, que os pais também estão perdidos.
0: A partir desse cenário perdido, a gente eu, eu falo muito isso aqui também em sessões, inclusive é, no começo do ano, eu fui convidada para fazer uma palestra é, numa escola infantil de crianças de 2 a 5 anos para os pais. Eu falei mais ou menos para umas 70 pessoas ali, né, pais e mães. E eles, eles, eles vinham com a ideia de que eu diria o Beabá para cuidar dessas crianças, para educar essas crianças de 2 a 5. E eu comentei com a escola que eu faria um processo diferente. Eu falaria sobre o autoconhecimento destes pais, a importância né, do autoconhecimento para esses pais. Porque quando você fala que nós temos os pais perdidos e quando a gente traz o cenário atual, que são os pilares que foram desfeitos, que não estão mais ali é, tão fortes né como antigamente, é, e a gente pensar que a família tradicional não é só com relação a um, a um pai e uma mãe, a família tradicional é aquela que existe uma, um, uma, um emocional envolvido e também um atencional envolvido. Então, vamos pensar aqui em família tradicional, lá antigamente, quando a nossa mãe ou a nossa avó, bisavó, porque a minha mãe já trabalhava né, na minha época, é, mas a minha avó, a minha bisavó, ela era só a dona de casa, ela era só a mãe. E aí o pai ficava lá como provedor e como o, o, o corregedor lá, né, o que ia corrigir algumas falhas, ou a educação mesmo dos filhos. A gente pode pensar nesse viés que os pais perdidos que vêm vindo dessas gerações têm essa falha no autoconhecimento até por conta da vivência e experiência que passou enquanto filhos. E aí a gente percebe esse perdido e aí tem o famoso ah, eu vou deixar um pouco mais solto o meu filho porque eu não quero reproduzir o que eu vivenciei na minha infância e na minha adolescência, Rose.
1: Eu acredito que sim, né, eu acredito nesse, nessa pressão de ambiente que esses pais sofreram, no que tiveram que enfrentar para ser hoje a mãe executiva, o pai que tem um cargo e que consegue dar uma vida melhor. Então eu acho que é essa família que vem no ter, ter uhum. condições, ter possibilidades de educar o meu filho melhor, mas aí a gente esquece dessa educação emocional positiva, que eles muitas vezes não tiveram, né? Sim. E aí a gente não consegue desenvolver estratégias mais saudáveis com a finalidade de contribuir com esse jovem que precisa quebrar a casquinha do ovo para voar, uhum. para criar asas, né? Então eu vejo hoje as famílias com falta de manejo. São as pessoas gritando, é, às vezes não tão, as mães falam, mas eu não tô brigando, mas o tom de voz já é agressivo. Sim. Hoje eu tô falando mais alto só pra sair o som, viu, gente? <risos>
0: É verdade E geralmente eu explico aqui Até para os pacientes Para os clientes E não só para o pessoal do consultório Mas até para os familiares, os amigos né? Que quando a gente vai Porque a maior reclamação que existe E eu acho que isso é desde que Todo mundo é pai né? Desde a antiguidade é, é, Talvez ela traz nem tanto Porque a gente tinha um pouco mais de Obediência, né, a autoridade Pai e mãe era mais firme né? Mas hoje a reclamação maior é eu tenho que precisar dizer 10 mil vezes para ir tomar banho, ou para lavar a louça, ou para fazer o dever de casa, ou para trocar a roupa, né? Ou para arrumar o quarto, ou dizer 10 mil vezes que não vai fazer tal coisa. E aí, na décima vez, eu me irrito e aí é onde eu berro. É onde muitas vezes eu vou para palmada, é onde às vezes eu vou para violência física, né? É, é onde eu perco a estribeira, ou muitas vezes é onde eu. Cedo porque eu sou vencida pelo cansaço, mas geralmente vem muito mais a questão do berro, né? Ou da ameaça de bater ou de concretizar mesmo o bater ali. É a partir disso, né? A gente percebe que esse, essa pessoa, esse tutor que vai para gritar, é, ele tá faltando com uma limitação. Porque o, a, o adolescente, e a criança que tem que pedir 10 vezes, tem que insistir, ele tá faltando com uma limitação. É, e a gente também percebe que esse pai e essa mãe está sendo contrariado, ou seja, ele não foi atendido. E aí isso também reflete com os momentos em que ele não foi atendido ao longo da vida dele. E aí ele projeta, ele reflete esse não atendimento a partir do filho. E é onde vai para a agressão, tanto verbal quanto física. A gente consegue fazer essa ligação, Rose, de, dessa, desse não limite e desse não atendimento desses pais enquanto adultos? Vivi, eu penso o seguinte
1: se essa mãe e esse pai tem que falar 10 mil vezes aí entra na questão do autoconhecimento dessa mãe Isso. desse pai o que é que está acontecendo nessa comunicação que ela não está sendo assertiva e aí a gente já começa Boa. a construir e desenvolver o que? uma relação saudável a partir da comunicação se você está falando para o seu adolescente, vamos lá, e você vai deixá-lo no shopping, o adolescente vai, o pré-adolescente já vai o adolescente vai também. Uhum. E que tal hora nós vamos buscá-lo, e tal hora ele não está naquele lugar, aonde foi falha a comunicação? Sim. Então, eu acredito assim, eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus clientes, nessa fase da adolescência, tudo é conquista. E os pais precisam deixar muito claro que eles vão ganhar autonomia e serão, serão valorizados a partir do momento que ele, eles também valorizam as permissões que os pais abrem. Então, se eu estou deixando você ir no shopping com seus amigos, é porque eu confio em você. Se nós estamos combinando um horário, eu quero que cumpra para eu, então, o pai dizer, uau, que bom, próxima vez eu posso deixar meia hora a mais. Uhum. E na vida é assim: a gente tem que apresentar. Nós temos ali uma concessão, eu tenho que mostrar que eu sei, que eu vou usar com respeito, com, com exatidão, para que então eu tenha uma resposta favorável, para que eu consiga na próxima vez. Então, eu acredito que esse construir essa relação entre os pais precisa passar por uma comunicação assertiva. Tá. Não é mãe dizendo, ah, pode, ô fulano, uhum. pega lá, faz lá. É, olho no olho, vem cá, preciso uhum. da sua ajuda. Olha, eu vou autorizar você fazer tal coisa, mas eu, em troca, uhum. eu preciso de boas notas, eu preciso do seu bom comportamento. E assim nós vamos criando uma relação onde o jovem vai valorizando as responsabilidades, o comprometimento dele com a situação, para que ele seja respeitado e que ele possa ser encorajado a ter outras relações de maneira autônoma.
0: Nossa, deu para entender. Ela fez uma cara agora, gente, assim, é, é, né? Ficou claro, né? Assim, precisa desenhar mais. Não, super claro, né? Ela fez uma carinha muito engraçada, assim, do de... tipo, é. é! Porque eu falo muito, né, Vivi? E aí... É, sim, não. Você é muito expansiva, assim, na, né? do gestual e principalmente na, na, na feição. E é exatamente isso. É, a gente tem aqui, você falou da tríade, né? Pais, é, é, escola, né, filhos, né? E aí os, os responsáveis. A gente tem uma, um, um outro pilares aqui, outros pilares aqui também, que é essa comunicação assertiva, essa igualdade. Quando você fala de vamos olhar olho no olho, é a igualdade de entender que aqueles aquele ser também é um ser humano tanto quanto eu. Mesmo ele sendo meu filho, mesmo eu sendo a autoridade dele, eu sendo responsável por ele, ele é um ser humano. Antes dele Ser o meu filho, de receber este rótulo, né? De ter o meu sangue, ele é um ser humano. Então, poder ter essa igualdade, poder essa, ter essa comunicação assertiva. E aí isso vai vir a partir do autoconhecimento, né? Eu falo muito de autoconhecer dessa palavra autoconhecimento aqui no podcast. Quem acompanha aqui os nossos episódios ouve o tempo todo eu falando sobre a famosinha palavra que eu adoro, que é autoconhecimento. E eu digo muito isso também em consultório, até porque a minha, uma das minhas vertentes de cuidado na clínica é o autoconhecimento, é a promoção do autoconhecimento, assim como você. Você está trabalhando num, num Campo, que é exatamente a reestruturação dessas pessoas que vão se tornar adultas. Né? E a gente tem né, é, as consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes, elas se estendem para a vida adulta, prejudicando essa saúde, tanto física, mental, emocional e limitando futuras oportunidades. A partir daí, você trouxe um pouquinho aí desse spoiler, né? Olhando para o nosso mundo atual, onde a gente tem os filhos do quarto e das telas, quais são os maiores indícios, Rose, de que a saúde mental de um adolescente está comprometida? O que é que os pais precisam realmente estar atentos para perceber que, opa, meu adolescente aqui está com a saúde mental falha?
1: Olha, eu acho que quando o adolescente para de dar trabalho, uau, aconteceu <risos> alguma coisa.
0: É verdade, é verdade. É igual criança quieta demais, né? Tá muito quieto, tá muito calado. Muitas vezes
1: é ali um problema, tem ali um problema, né? Eu acredito que sempre, né? E nós sabemos que todo o excesso, apresenta uma falta, né? Uhum. Só que esses excessos hoje de tecnologia, de cyberbullying, aí nós temos aí vários diversos, podcast, né? É. Mas eu acredito assim que esse excesso de tecnologia, esse filho no quarto, ele traz problemas sociais. Vai ser a dificuldade de um relacionamento interpessoal. Vai ser aquele jovem que não vai é, é, conversar, dialogar trabalhar em equipe e vai, que já está se isolando e isso pode trazer comprometimento e pode inclusive estar apresentando um sinal de um transtorno mental que precisa uhum. ser avaliado é o um jovem que já começa a ter traços narcisistas porque está uhum. tudo do jeito dele com uma dificuldade de lidar com, com a frustração que vai entrando numa depressão, na própria ansiedade, porque a tecnologia apertou um botão, o resultado tá ali. O imediatismo, é, né? O imediatismo, e ele acredita que a vida aqui fora vai ser assim, eu não quero, quero diferente. Não, pra você chegar no mundo foram nove meses. <risos> pra você se tornar um adolescente foram décadas. Sim, sim. E aí a gente perde isso com uma dependência, uma dependência que tem todo um estímulo visual e tem toda uma motivação e engajamento. E aí é o que eu pergunto, né? E eu faço sempre os pais os professores. O que é que está pensarem pensar? O que é que está faltando para nós para voltarmos a ter engajamento? Eu me lembro na minha adolescência que nós nos juntávamos para fazer bailinho na, na garagem. Aham. Uhum. E vamos à tarde no domingo para jogar truco, para jogar baralha e jogar vôlei. Me lembro quando a minha mãe comprou aquela redinha para colocar na, na mesa da cozinha que abria, que era oval, aonde a gente ficava fazendo time passava a tarde jogando em grupo. Então, aonde é que nós pais responsáveis também perdemos o tom para abrir possibilidades para esses jovens terem experiências em grupo, em família, em união, em respeito. Porque é a partir de tudo isso que nós vamos... Quando esse jovem percebe que ele tem um pertencimento a esse grupo e nada melhor do que o viés familiar, que ele vai ter o quê? A segurança. A segurança que vai dar autonomia, a segurança que vai fazer ele ter atitudes mais firmes, mais justas, que vai empoderá-lo uhum. para tomar para buscar uma profissão, porque muitas vezes nem conseguem falar com os pais sobre a profissão que vai escolher. Então, nós precisamos trazer de volta para que os nossos jovens tenham saúde mental. O maior pilar está no amor dentro da família, valorizando os relacionamentos próximos, contribuindo para esse autoconhecimento, para que esse jovem possa... Das mudanças
0: positivas para esse mundo. Puxa, é quase que uma consideração final aqui. Ainda não é, né? Mas essa essa fala, su. Então, você vou acrescentar mais um pilar aqui. Então, comunicação assertiva, autoconhecimento, né? Qual foi o outro que eu falei que eu já me perdi aqui? É... Bom, enfim, daqui a pouco a gente lembra, né? E o amor, né? Esse amor, né? Esse literalmente esse altruísmo, porque quando você é pai e mãe, você tem um ato altruísta. Você muitas vezes se anula, você muitas vezes para a sua vida, faz uma pausa na sua vida para poder cuidar de uma outra vida que está em desenvolvimento. Então você enquanto pai e mãe, você é tão responsável quanto você imagina que é responsável por essa vida que está em desenvolvimento. E aí, né, Rose, a, mais uma vez, a importância do autoconhecimento desse pai e dessa mãe, porque ele está gerindo um desenvolvimento humano ali. E aí, quando você fala de pertencimento, você fala de é, é, relação com o outro, a gente está falando do primeiro modelo de sociedade que a gente recebe na vida, que são os pais, que é a família, onde a gente tem divergências, onde nós somos do mesmo sangue, mas meu pai tem um temperamento X e minha mãe tem um comportamento Y e eu tenho um irmão ou dez irmãos, cada um de um jeito e raramente um ou outro eu tenho afinidade, então assim, eu sou só mais um nesta mini sociedade que eu vivencio né e, e, e a promoção da saúde mental e a prevenção de transtornos, eles são fundamentais para ajudar esse adolescente a prosperar, e aí claro eles ser um adulto de sucesso na vida emocional, tendo, por exemplo, inteligência emocional, tendo, por exemplo, a autoresponsabilidade, tendo, por exemplo, o autoconhecimento, tendo, por exemplo, a comunicação assertiva, tendo, por exemplo, o amor como pilares, né, pegando aí os, seu, os seus ganchos. Então, em todo mundo, Rose, a depressão é uma das principais causas de doenças e incapacidade entre os adolescentes a gente já falou aqui um pouquinho, né? Tem muitos estudos aí comprovando. A gente tem a própria suicidologia, que é a ciência aí que estuda o suicídio, é, trazendo a informação que o suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos, tá? Então, as consequências, né, da gente não abordar essas condições humanas, elas vão se estendendo para o resto da vida. A partir daí, você falou uma hora, né, falou da, 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 da responsabilidade também da escola, quando os pais, a própria família e até a própria escola, devem procurar um auxílio profissional para este adolescente. Então, a gente veio caminhando aqui um pouquinho, contando a história da, dessa saúde mental, você trouxe alguns cenários, a gente acabou de falar sobre indícios que, com, que vão é, é, mostrar que a saúde mental está comprometida, quando é que esses pais, quando é que a família, quando é que a própria escola deve procurar um
1: auxílio profissional para esse adolescente. Bom, Vivi, para quem está nos escutando, eu acredito muito nessa tríade. Sou como a Vivi, acredito muito no autoconhecimento, tenho feito aí jornadas pedagógicas, e o que eu percebo é a necessidade da escola promover autoconhecimento para os professores, Isso porque os adultos não estão se reconhecendo enquanto seres. Então, enquanto pai, enquanto professor, eu preciso conseguir enxergar no outro algumas dificuldades. Então, algumas delas, perceber o aluno mais estressado do que antes, irritado, é, nota, rebaixamento de aprendizado, notas baixas, uhum. é, agressividade são fatores que o professor, se atento a esse aluno, vai perceber. Mas uma, um professor com 40, 30 alunos numa sala, que pega três turnos, manhã, tarde e noite, ele não uhum. vai olhar para esse jovem à noite. Não. E por isso as escolas do ensino médio à noite são tão mal faladas. Hoje uhum. nós temos um sistema diferente para o ensino médio, mas nós precisamos cuidar desse adulto que cuida desse jovem. Percebe a cadeia e a importância da saúde Sim. mental? Sim. Porque senão ninguém vai olhar para esse jovem? As pessoas estão sem tempo. Então, o que o mais vamos pensar num é cenário positivo? Essa escola, agora com as novas diretrizes da BNCC Maravilha, precisam colocar em prática, porque muitas escolas têm o programa, mas não colocam em prática. Uhum. Porque não tem um especialista. Então, nós precisamos colocar ali o reconhecimento. E o conhecimento e o reconhecimento das emoções básicas. Sim. Precisa dar essa,
0: esse aprendizado. Essa educação emocional, essa né? Essa
1: educação. É, esse jovem precisa ter espaço para fala, para sentir. E é por isso que né, todo o meu trabalho é focado para essa fala mais divertida, mais útil. Nós precisamos ensinar o nosso jovem a trabalhar a gestão do tempo. Porque para eles, assim que estão vindo de dois anos de reclusão aí de pandemia, o tempo acabou, perdeu, e aí já estão doentes, porque não terminou, não fez formatura de ensino médio, porque não desceu as escadarias da escola para fechar o ciclo. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos dar atividades físicas, dança, trabalhar com o corpo, arte e terapia, momentos para que eles possam reencontrar o prazer mesmo dentro da escola Porque hoje, nesse momento pós-pandêmico Os jovens não estão gostando de ir para a escola Sim. E eles estão entrando em sala de aula já revocados Ou desobedientes Ou até com falta de respeito para com os professores uhum. Então mais do que nunca de maneira emergencial A escola e os pais precisam juntar forças Para cuidar desses jovens evitando críticas e cobranças, mas tendo uma escuta e uma atenção plena para que a gente possa promover a saúde mental entre os jovens dentro da escola, que é um pilar tão
0: forte. Perfeito, a gente entra, cai de novo, né, no, no objetivo final, <risos> que é o autoconhecimento desses professores, né, porque eles também são pais, também são adultos que vêm muitas vezes, né, numa desestrutura, hoje a gente tem muitos é, é, professores que são jovens, né, assim, que são jovens de 40 anos, são jovens de 30 anos, né, é, que eles se perdem também um pouco, né, e eu vou só reforçar uma coisa, que a gente já tá caminhando aqui para as nossas considerações finais, o um momento que eu que eu choro aqui no podcast, né? A Sara que brinca muito com isso, é que assim, quando a gente, quando você fala, né, que o jovem tá mais irritado, né? Que o jovem tá mais agressivo, é, de novo, eu também preciso entender a fase que este meu filho está passando, que este meu aluno está passando. Então eu, enquanto pai e mãe, eu falei isso na, 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 na minha palestra, nós falamos isso com a Silmara, que a gente precisa... Enquanto pais e mães e até é, é, professores, a gente precisa educar, estudar para poder educar. Ou seja, a gente se estuda, a gente se conhece, a gente estuda a fase daquele filho que está passando. Assim como o próprio pedagogo. Eles se perdem nisso. Ele, o pedagogo até esquece que ele tem essa informação, porque veio na formação dele. Pai e mãe é um pouco mais difícil. Eles têm que buscar aí em outros, em, em outros campos então poder perceber que a tristeza, a irritação a agressividade, a impulsividade já é natural desta fase da adolescência porque são os hormônios que estão em ebulição é a, é, são a, a, o, a configuração cerebral que está se fazendo aí, que está se construindo né, que permite também esses sentimentos mais intensos mais viscerais, essas emoções mais profundas, e aí a gente entendendo que isso já é muito natural eu fico já mais atenta calma esse esse alu, esse aluno aqui ele tá mais quieto ou seja ele tá mais triste que o natural da fase dele né então esse aluno tá mais agressivo isso também é um fator que a gente precisa realmente ponderar e levar em consideração para poder é, é, ter indícios que esse, esse aluno precisa de uma de um, de um profissional né Rose
1: então vigi é tão peculiar essa, esse viés, porque eu já tive situações de, por exemplo, um adolescente com depressão, quietinho, notas boas, olha que eu vou falar com a coordenação, com os professores, ele não nos dá trabalho. Então, olha só, né, que olhar é esse desse professor, que eu vou estar atento só a quem dá trabalho.
0: Exato, é.
1: Percebe o risco que a gente cai? Sim. E aí eu posso te dar N exemplos de situações, inclusive o Massacre que nós tivemos em Suzano, onde Sim. eu sou de de incidente crítico. Estive lá, e hum. vários relatos eram, era um menino tão quieto. Uhum, uhum. Então nós precisamos desmistificar que o aluno quieto é um aluno que está bem
0: emocionalmente. Exato, que é o aluno bonzinho que não vai dar problema nenhum, né? Você falando aí, eu lembrei exatamente dos massacres que já teve, né? E Suzano foi aí um dos mais recentes e você ainda participou, eu não, não sabia disso, né? É, a gente fica assustado quando a gente ouve esse relato, Ai, mas era tão bonzinho, era tão quietinho, não dava trabalho. Nós falamos aqui criança quieta e adolescente quieta, você pode apostar que tem alguma coisa errada. Então assim, é, e... de novo, prestem atenção nos seus filhos, né? E mais
1: do que isso, né? Deixem de lado o julgamento, a discriminação e o olhar crítico. Olhe para a essência. E aí acho que cabe também a todos nós adultos trabalharmos, né? Essa nossa gestão do tempo, na olhar uhum. além do que se pode ver com os olhos mas que a gente possa perceber e sentir o que esse jovem está querendo
0: nos mostrar. Sim, exato. Vamos agora para as considerações finais, né? Rose? nossa, passou muito rápido eu vi agora aqui que até avançou o tempo aqui, eu não sei o que aconteceu, mas enfim <risos> é, a partir disso tudo que a gente falou aqui, que ficou assim, é, até faltando, a gente sempre tem essa sensação que falta e a gente tem na verdade a certeza que cada episódio ele merece uma parte 2, né, então pra gente não ampliar tanto aqui é, que, a, que a, nossa, a, a nossa proposta de ser uma coisa um pouco mais, mais enxuta né? as considerações finais a partir de tudo isso que a gente falou então aqui você pode dizer um pouquinho lá sobre o seu, sobre o seu jogo trazer onde a gente encontra a para falar sobre orientação profissional para falar sobre coach de adolescentes para falar sobre família e adolescentes qual é a sua mensagem além da mensagem que você já disse que é o amor né? então o que mais você pode contribuir aqui de consideração final
1: eu quero deixar uma frase da reflexão, que é uma frase inclusive que está no livro que eu sou coautora, onde o capítulo é Socorro, como lidar com o um adolescente. Então assim, a frase é do Isami a adolescência é um segundo parto, nascer da família para andar sozinho na sociedade. Então nós temos um grande parto com esse nosso jovem, que precisa se sentir seguro, acolhido e amado. Então, para você que é pai, que é professor, busque se conhecer para ajudar esse jovem. É, eu trabalho muito todas essas questões a partir da ludicidade. Então, eu falo, eu sempre brinco, né? Que eu falo coisas sérias, brincando, levando reflexões. Então, o jogo de tabuleiro, destraga de a sua chave, é para trabalhar com adolescente o autoconhecimento, é para trabalhar a escolha profissional, é para trabalhar a gestão do tempo. Fora isso, eu levo também para a escola né, um trabalho chamado PASSE, que é o Programa de Acolhimento à Comunidade Escolar, aonde nós levamos filas de autoconhecimento, drops para esses professores conseguirem ter esse conhecimento para poder ajudar esses jovens e essas crianças. Muito bom. Porque não dá só para ajudar a criança e os jovens, a gente não pensar antes nesse Sim. adulto que perdeu uma fase da escola, da escola do autoconhecimento, da educação emocional positiva, das habilidades socioemocionais. Então a minha, eu quero que você, papai e mamãe, busque ajuda, busque ajuda de um profissional especializado. As minhas redes sociais são sempre Rosemari com Y Andriane, tudo junto. Estarei à disposição para contribuir com vocês, né? E sempre trazendo a importância de refletir para, então, decidir. Com, com amor, isso nós, com certeza, não teremos tantas dificuldades, Vivi. Muito obrigada pela oportunidade, viu? <risos>
0: Nossa, gratidão você por estar aqui no nosso canal, por contribuir tão lindamente. né? É, foi mais um episódio especial mesmo. né? Eu, eu digo que todos realmente são especiais, porque vocês estão contribuindo muito aqui. É, a gente tem tido assim, cada vez mais audiência a partir dos, do, dos episódios. Esses episódios em que a gente fala de filhos, que a gente fala de, mãe, de, de família, né? de pais, de mães. É, eles têm um, um, uma visibilidade maior, então a gente vai percebendo em que as pessoas realmente estão precisando de mais informação, estão precisando de mais acolhimento a partir deste viés família o que é que tá acontecendo com essas famílias né, porque é que as pessoas estão pedindo socorro dessa forma, né, é, onde é que eu tô falhando com a minha comunicação assertiva né, que não tá sendo assertiva onde é que eu tô falhando por não ter o autoconhecimento, onde é que eu tô falhando por não ter o amor, onde é que eu tô fa falhando por escutar e não ouvir porque tem uma diferença, né entre, entre escutar e, e, e ouvir, onde é que eu não, eu Onde é que eu estou falhando, na verdade, por conta que falharam comigo lá atrás? Então, assim, poder rever, essas são as minhas considerações, né? Poder vocês, pais e mães, reverem as suas, os seus próprios conceitos, reverem a própria educação que vocês receberam, né? Então, assim, eu gosto muito de uma frase do Jean-Paul Sartre, que eu ouvi, assim, há muitos anos e, e foi por um processo meu e eu trago até hoje, eu trago muito aqui no consultório, que é não importa o que fizeram com você, e não é desdenhando da sua história. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então hoje você é pai e mãe. Não importa que seu pai sua mãe não te deu A, B ou C, que você julga que não foi dado. O que importa é o que você vai fazer com isso da forma como foi dado ou da forma como não foi dado. Porque você vai projetar isso no seu filho. Então é, o autoconhecimento, o amor, essa comunicação assertiva, esse ouvir além de escutar, eu acredito que seja esse caminho, né, Rose, de mais entendimento e de mais harmonia para essa relação pais e filhos para essa relação adolescente, para ser um adulto mais saudável emocionalmente, porque eles realmente são o futuro do nosso, da, da nossa sociedade. Então, mais uma vez, gratidão por ter aceito o nosso convite, por ter contribuído lindamente aqui com as suas informações, com os seus saberes. Nossa, você trouxe muita coisa aqui que, gente... É, é, é uma pérola. Eu vou usar o nosso nome aqui do canal, é uma pérola mesmo. Então, espero que todos tenham gostado. Agradeço mais uma vez pela audiência, agradeço a Sara novamente pela parceria de sempre, por esse projeto, da gente estar tá aqui firme e forte. E a gente se vê daqui 15 dias no próximo episódio, né? Aguardem aí os, os próximos capítulos de temas maravilhosos com a temporada de convidados. Rose, gratidão mais uma vez. Gratidão, um beijo grande a todos, Sara, em especial. Melhoras. Beijo, gente, até.